1: Con No Easy Way Out di Robert Pepper che vi introduco a questa nuova puntata del mio podcast che eh, va a colmare una lacuna, ovvero finalmente parlerò di quello che è in assoluto uno dei miei dieci film preferiti visto, credo, una trentina di volte come minimo, lo conosco a memoria e adesso c'è pure il director cut da vedere, che non ho ancora, cosa che non ho ancora fatto Ovviamente sto parlando di Rocky 4, il il film più propagandistico degli anni 80, il film più sborone degli anni 80 e anche uno dei più amati, nonché, aggiungo io, un parere personale che però eh, so che condividono altri, uno dei più grandi musical, bene sì, io lo considero anche un musical, uno dei più grandi musical dei tempi recenti. Io sono Alessandro, questo è il Plutonia Publication Podcast, sono scrittore podcaster, youtuber e eh, sedicente divulgatore della cultura del fantastico, e in questo caso, e non solo in questo caso, anche della cultura pop. E veniamo a Rocky 4. Rocky 4 è stata l'apoteosi della della saga di Rocky Balboa, del pugito italoamericano Rocky Balboa, sicuramente non il film stilisticamente più riuscito, anzi, come ho detto, per molti è più trash, ma è anche quello che i fan, insieme a Rocky 1, si ricordano maggiormente, proprio perché Rocky 4, nel suo essere esagerato, sovrabbondante, rappresenta in pieno l'epoca in cui è stato girato, prodotto e eh, trasmesso ovvero gli anni 80, perché Rocky IV è un film del 1985 e quindi anche a livello diciamo così simbolico va a piazzarsi proprio in mezzo a quel decennio. È il film che mh, vede Silver Stallone dirigere la sua creatura, il suo personaggio più celebre insieme a Rambo, ovvero Puget e Rocky, ed è il terzo sequel del uh, Rocky originario del 76, che eh, era nato in altro modo e probabilmente non avrebbe mai pensato di diventare un simbolo della propaganda americana in piena guerra fredda che andava però già risolvendosi nettamente a favore degli Stati Uniti eh, sebbene qualcuno lo giudichi girato negli anni centrali della guerra fredda in realtà non è proprio così perché in quegli anni gli Stati Uniti gli analisti anzi non gli Stati Uniti gli analisti di tutto il mondo già percepivano una brusca, uh, brusca crisi, e forse già inarrestabile di quella che era l'Unione Sovietica, che tuttavia ci veniva presentata ancora, soprattutto attraverso i media, attraverso i film, attraverso la letteratura, come il grande nemico, il grande nemico che faceva paura all'Occidente. E vabbè, non vi starò a raccontare la trama di Rocky IV, sarebbe veramente come raccontare come scoprire l'acqua calda, è una delle cose più note, credo, anche a chi eh, non è nato e non ha vissuto quegli anni, in sostanza è la sfida tra eh, Rocky Balboa, pugile americano, e il pugile eh, sovietico Ivan Drago, Eh, sfida che avviene a Mosca nel giorno di Natale per vendicare Apollo Creed che è stato sconfitto e ucciso in uno scontro amichevole, apparentemente amichevole tra Apollo stesso e Ivan Drago, organizzato a Las Vegas. Scontro introdotto questo, questo tra Apollo e Drago in modo memorabile, tra balli, esibizioni e la canzone eh, Living in America di James Brown, una delle apparizioni migliori per introdurre uno scontro simulato, ovvero uno scontro cinematografico di Pugilato e non solo. E quindi, tutti ricordiamo quello che è avvenuto, gli allenamenti eh, di Rocky in Russia, eh, ricordiamo il pubblico, che inizia, il pubblico sovietico russo che inizialmente lo odia, che poi eh, comincia a fare il tifo per lui, e eh, ricordiamo soprattutto lo stucchevole e al contempo memorabile discorso di fine incontro quando Rocky ha la meglio su Drago dopo un combattimento quasi all'ultimo sangue, e questo è quanto, questo è il film che eh, simboleggia secondo me più di altri altrettanto importanti un'epoca, un decennio, eh, un momento storico anche, e non parlo solo di cinema, un momento storico a 360 gradi. Quindi, visto che non posso parlare molto della trama perché andrei a dire delle banalità Veniamo un po' a delle curiosità, a delle di dietro le quinte che magari non tutti conoscono su Rocky 4. Innanzitutto, iniziamo col dire che è il film più breve della saga. Ebbene sì, anche se magari nella vostra memoria vi, vi ricordate un filmone lungo, è il più breve, di, di, di a quanto meno dei primi quattro Rocky. Infatti, dura solo 94 minuti se non sbaglio. E, ed è molto molto compresso in tutti i suoi avvenimenti, c'è poco spazio peraltro se non per tutta la narrazione della sfida che eh, porterà i campioni delle due superpotenze ad affrontarsi sul ring. Tuttavia, tuttavia, come oramai è noto da eh, da qualche tempo, da qualche mese, è stata recentemente eh, prodotta, anzi è stata riarrangiata, sistemata e diffusa, distribuita, la Director's Cut, che eh, celebra il 35 anniversario del film, è stata annunciata e voluta fortemente da Stallone stesso con un nuovo montaggio, con 40 minuti di materiale inedito sullo sconto soprattutto tra Rocky e Drago e su tutto ciò che lo precede. Il, la Director's Cut è stata proiettata per un solo giorno nei cinema statunitensi, l'11 novembre 2021, e poi è stata distribuita sui principali store digitali. Adesso non so se sia disponibile già in italiano, credo di no, poi dipende da quando state ascoltando questa questa puntata del mio podcast. Il film è stato il più eh, proficuo della serie, con un casso globale di quasi 128 milioni di dollari, seguito dal capitolo precedente, il terzo con 125 mentre globalmente in tutto il mondo eh, ha guadagnato 300 milioni di dollari e fino all'anno 2009 è eh, stato il film sportivo più proficuo di sempre, poi è stato superato da The Blind Side Eh, ovviamente ovviamente, eh, il film ha avuto pochissimi incassi e botteghini in tutto il blocco eh, dell'Europa orientale socialista sovietico. In Russia è stato distribuito solo nei primi anni 90 e comunque è sempre stato tacciato di essere un film di ispirazione palesemente regaliana, cosa che poi è tutto vera. In Italia, nel nostro paese, il film è stato il secondo per incassi nella stagione 85-86. Dietro, guarda caso, a un altro film di Stallone con Stallone, Rambo 2, La vedetta. Quindi grandissimo anno anche in Italia per un figlio comunque dell'Italia come Sylvester Stallone. Ci sono diversi episodi che si tramandano, nelle famose, sapete le famose rubriche 10 cose che forse non sapete su tal film, tale pellicola. ecco. Su, su Rocky ce ne sono alcune davvero curiose. innanzitutto tutte le scene dell'allenamento russo di Rocky non sono state ovviamente ambientate in Russia in quegli anni sarebbe stato impossibile anche pensare una cosa del genere sono state girate quindi nel Wyoming in una fattoria di Jackson Hole mentre la maggior parte delle riprese esterne sono state girate nel Grand Teton National Park e l'incontro Tarocky e Ivan Drago invece è stato eh, girato all'agrodome di Vancouver in, in Canada e non certamente a Mosca e questa già è una curiosità anche se eh, credo che nessuno abbia pensato che eh, quelle scene fossero state girate davvero in Russia o meglio nell'allora Unione Sovietica. Poi c'è da dire, c'è da, da citare la possanza fisica di, la, di Darth Landgren, Ivan Drago. Che era stato scelto appunto per interpretare questo colosso, questo campione quasi bionico russo, um, basandosi inizialmente sulla sua uh, prestanza fisica, sulla sua mole imponente. Ma uh, c'è da dire che il Dolph Landergan all'inizio um, fece sul serio, fece sul serio e, per esempio, dopo aver firmato le prime sequenze. Rocky lo riempì talmente tanto di mazzate le costole che eh, Silvestre Stallone eh, ebbe difficoltà a respirare e e dovette subire delle cure al pronto soccorso perché la sua pressione sanguigna era salita a 200 per i colpi subiti al torace e al petto e eh, la cosa non si risolse rapidamente perché eh, fu necessario addirittura metterlo in terapia intensiva per una settimana. Finita e rientrata l'emergenza ehm, venne dichiarata la stampa che Landgren aveva eh, effettivamente rifilato un pugno così forte al petto di Stallone che eh, lo sterno aveva subito un danno e aveva cominciato a gonfiarsi ta- eh, taglia- to- tagliando così l'afflusso del sangue e limitando il flusso di ossigeno nel resto del corpo. Questo però eh, valse tutto sommato i complimenti di Stallone Era molto sportivo nell'ammettere che una bestia come Darth Lundgren di quegli anni eh, poteva, a parere di stallone, avere le capacità atletiche e il talento pugilistico per combattere davvero a livello professionista. E qui aggiungo un'altra curiosità, eh, che eh, durante tutta la guerra fredda i pugili sovietici non erano invece autorizzati a misurarsi a livello professionistico e potevano partecipare soltanto ai giochi olimpici. Cosa che effettivamente viene sottolineata anche nel film. Infatti, gli con sono, lo scontro con Apollo è di natura, diciamo così eh, amichevole, è una performance che finisce, devo dire, molto molto male. Il piccolo, piccolo eh, modesto Dalf Landgren eh, fece il bis fece il bis proprio durante le riprese dello scontro con Apollo, che era interpretato da Carl Withers. Lo scagliò così forte all'angolo del ring, sequenza che potete vedere nel montaggio finale del film, che gli fece talmente male che Withers, oltre a insultarlo mentre se ne andava dal set, era stradeciso a chiamare il suo agente per abbandonare le riprese del film. Solo l'intervento di Stallone permise ai due, a due attori di riconciliarsi ma ci vogliono ben quattro giorni per farsi per, per convincere Withers a calarsi di nuovo nella parte di Apollo e a prendere nuove sane mazzate con Langren che accettò però di diminuire l'aggressività del suo personaggio uh, aggiungo che all'epoca delle riprese dal Flandring pesava 115 kg per ben 196 cm di altezza non quello che si chiama, si definirebbe, un uh, fuscello. E, e, e lo si vede anche nel, nel film, la differenza viene mostrata e sottolineata la dimostranza tra il fisico di, di Landgren e quello di, di Stallone, mentre appare un po' meno marcata quella tra lui e Apollo. Un'altra curiosità, il cognome scelto per il russo, che mm, fu una tipica un po' americanata, perché gli americani conoscono e, se vogliono, si informano anche poco di quello che succede oltre i confini delle, della East Coast e della West Coast, della West Coast. Infatti scelsero il nome Drago, che risulta molto diffuso in Europa, anche in Italia, anche nel sud della Francia, molto diffuso, ma non esiste assolutamente in Russia. In Russia, quindi fu scelto un nome che eh, probabilmente nessuno, cognome che probabilmente nessuno eh, ha mai portato o porta tuttora in, in Russia. Um, la scelta di um, rendere eh, Ivan Drago un avversario molto stoico, intimidatorio, ma freddo fu a quanto pare di Landgren stesso che eh, è un'idea accettata da Stallone perché entrambi non volevano che eh, avesse l'ennesimo avversario diciamo molto, molto provocatorio, molto e aggressivo anche a livello verbale, come era stato per i precedenti eh, avversari di di Rocky, ovvero Apollo Creed e Club il mitico Mr. T. Quindi qui abbiamo un avversario che fa paura perché non parla, è una specie di robot in formato armadio e quelle poche parole che dice risultano essere intimidatorie senza nessuna particolare enfasi facciale o, o verbale. E in effetti Ivan Drago viene ricordato come uno dei, cattivi, ehm, uno dei cattivi più riusciti della storia del cinema e sicuramente del cinema sportivo, dei film sportivi. Ivan Drago, altra cosa che forse non sapete, eh, e questo si vede nella conferenza stampa eh, che precede l'incontro con Creed, indossa un uniforme dall'esercito sovietico dove porta le mostrine del Capitano e la medaglia di eroe dell'Unione Sovietica, che era la medaglia a riconoscimento eh, più alto e più importante assegnata dal governo del Cremlino eh, all'epoca. Ehm, che altro potrei dirvi? Eh, potrei dirvi che eh, il film, eh, rispetto di quanto possa sembrare, è uno dei pochi film di pugilato che applica degli autentici effetti sonori provenienti da pugni reali. Eh, Erano pugni registrati eh, da incontri veri e eh, remixati, diciamo così, montati montati sotto la consulenza di eh, veri eh, pugili o allenatori di pugili Eh, e ciò rende il tutto particolarmente eh, realistico. Che altro? Si, ho già parlato delle grandi, grandi colonne sonore che lo rendono probabilmente uno dei musical, ripeto, secondo me è un musical più più riusciti, più azzeccati della della storia del cinema. Mi allargo, lo dico senza problemi. Ci sono delle canzoni memorabili come Burning Heart, The Survivor, Earth on Fire, Eve uh, the Tiger, che era inclusa anche nel, già presente in Rocky 3, Living in America, del già citato James Brown, Noisy Way Out uh, di Robert Tepper, con cui ho introdotto la, uh, la puntata di oggi e eh, ancora, ancora tutto il montaggio della, dell'allenamento che ha um, anche tutta una colonna sonora um, che rientra, questo ve lo dico a titolo di aneddoto personale, in molte delle mie sessioni di camminate, trekking, o quello che è. E, insomma, parliamo di un film che è diventato, diventato un icone, diventato iconico, pur essendo, lo ammettiamo tranquillamente, eh, piuttosto trash, eh, come dimenticare il, la scena forse più trash, quella di, del Gorbachev presente nello scontro, nel match tra Rocky e Drago. Eh, l'attore, chiaramente, l'attore americano, David Ljody Austin, che ha interpretato, questa è una curiosità, altre volte eh, Gorbachev, per esempio, in una palata alla spuntata, fin dell'88. E, altra, altra curiosità ancora, che nessuno degli attori presenti nel film è russo. Eh, Landgren è svedese, eh, Brigitte Knister è danese e quasi tutti gli altri sono americani, più qualche comparsa sull'americana. E questo è quanto. Eh, ho cercato di riassumermi in 20 minuti quella che è l'epicità di un film che sicuramente non aveva bisogno di presentazioni, ehm, presentazioni per così dire, di eh, carattere sulla trama o su o recensioni serie, quindi ho cercato di mh, analizzare eh, quelle che sono degli aneddoti in attesa di vedere la Direct Store Cut, perché eh, anche se secondo me toglierà molto al film il cui montaggio, vecchio montaggio, montaggio originale, a mio parere perfetto, però ovviamente un grande fan di Rocky, in particolar modo di Rocky 4 come me, non può fare a meno di. di di beccarsi anche questa questa chicca che tutto sommato ci ci aspettavamo un po' tutti, non era necessaria diciamoci la verità, ma ma ci aspettavamo, insomma è stato un regalo e noi lo accettiamo con piacere. Io vi vi saluto, vi rimando alla prossima puntata e se l'avete apprezzata se avete apprezzato questa puntata su Rocky 4 lasciatemi un like su Spotify o su Spreaker e soprattutto diffondete la parola, anzi diffondete la puntata. Vi saluto con Survivor, Burning Arts.